0: Olá Fã de Esportes, estamos chegando com mais uma edição do Premier League de casa, a partir de agora, muito sobre a temporada do Chelsea. Chelsea é o tema do programa de hoje, mais um episódio do Premier League de casa, claro, contamos com a sua participação, a nossa hashtag está à sua disposição, Premier League de casa, para você participar, enquanto a bola não volta a rolar na Inglaterra. O Chelsea, o Chelsea é um grande ponto de interrogação nesta temporada, né? afinal de contas, Vai bem o Chelsea? Não vai tão bem assim? Poderia ir melhor? O Chelsea tem muitas questões né, que devem ser analisadas sobre a temporada 2019-2020. Você nota, estou com o Mauro César, com a Nathalie Gedra, com o João Castelo Branco, nosso time formado sobre o Chelsea nesta próxima hora de Premier League de casa. É uma boa pergunta, né, Mauro César? Como avaliar a temporada do Chelsea? Como avaliar o Chelsea do Frank Lampar? até a bola parar de rolar, como parou por conta da pandemia. Bem-vindo.
1: Olá, Paulo, Natalia, João, fã de esportes, eu acho que é uma temporada razoável, né? Um clube passando por uma transformação grande, não tem aquela injeção de dinheiro que teve no passado recente, é, teve a impossibilidade de contratar jogadores no começo da temporada, teve que trabalhar com jogadores jovens que não teriam espaço num outro momento, fosse ainda o Chelsea que comprava muitos jogadores e podendo contratar certamente alguns jovens atletas não teriam tantas chances como agora Eu acho que a própria contratação do Lampa passou é, por, por esse momento, né? um técnico que é o maior artilheiro da história do clube, é, ídolo do time e tudo mais, é, fez um bom trabalho inicial na segunda divisão no Derby County, que brigou até para subir para a primeira divisão e acabou tendo essa oportunidade até rapidamente, né? Um pouco tempo de carreira. Eu acho que é razoável, alguns bons momentos, outros nem tanto. Mas acho que não dá para esperar muito mais do que isso é, nessa temporada, diante de tudo que acontece com o Chelsea. É, não só a diminuição da, da, dos investimentos, né, que já foram, como eu disse, muito mais poderosos, mas também a impossibilidade de contratação, quer de uma forma ou de outra, não poderia fazer muita, muitas ações no mercado no começo da temporada. e tem um elenco inferior a alguns adversários importantes, então acho que no geral, ficando ali brigando por vaga na Liga dos Campeões, está conseguindo fazer um, um papel bem aceitável nesse cenário atual, não, não em relação aos seus melhores momentos, mas hoje é muito difícil o Chelsea conseguir algo muito além disso.
0: É, vale a gente lembrar, né? antes da parada, o Chelsea havia perdido para o Bayern de Munique dentro de casa, está virtualmente eliminado, muito difícil né? conseguir se recuperar na Liga dos Campeões, perdeu no Stamford Bridge por 3 a 0 para os alemães, mas vinha de dois bons resultados, havia eliminado o Liverpool da FA Cup, a, a Copa da Inglaterra, e tinha feito 4x0 no Everton, foi o último jogo do Chelsea antes da parada do futebol. É, é um time com muitos altos e baixos, né, João Castelo Branco? Bem-vindo.
2: Muito obrigado, Paulo. Olá a todos, bem-vindos a mais um Premier League de casa. É, sem dúvida, não muita consistência, né? principalmente jogando em casa, resultados bem negativos nessa temporada, mas eu diria que é uma boa temporada, né? levando em conta isso que o Mauro já falou, sem poder contratar no início da temporada perdendo o melhor jogador, que foi o Hazard, que foi para o Real Madrid. É, na verdade, a gente tem que dizer também que não podia contratar, mas já tinha meio que encaminhado a contratação do Pulisic, por exemplo, que valeu é, o Kovacic, que estava emprestado, pôde ser contratado. E, e o Chelsea sempre teve uma legião de jogadores emprestados, né, jovens, que eles compram e emprestam para outros times e puderam trazê-lo de volta. Foi o caso, por exemplo, do Mason Mount e o Tomori, que estavam com o Frank Lumber no derby. Então, até que tiveram a oportunidade de trazer alguns jogadores, mas é, eu acho que é um trabalho legal, uma transição, claro, mas até uma mudança de filosofia que talvez não acontecesse, e agora a gente vê, e eu acho que está agradando muito a torcida, não só o Lampard está lá de volta, mas essa coisa de ter jovens é, que estiveram na base do clube, muitos ingleses, isso traz uma conexão muito grande da torcida com o clube os jogadores, né, então... Eu acho que é, tem sido positivo para o Chelsea. Eu só acho um pouco irônico que a, a punição que sofreu diante da FIFA foi justamente por, é, pelas contratações de jovens jogadores para a academia de base. Né? Foram cerca de é, 150 ofensas que o Chelsea cometeu, de acordo com a FIFA, na a contratação de 69 jogadores da academia de base. E agora é justamente os jogadores mais jovens que estão dando frutos e, e se destacando nesse time do Chelsea.
0: E sem dúvida nenhuma, né, Nathalie, é, a presença do Lampard traz uma tranquilidade maior para esse processo de reformulação, para essa temporada um pouco mais difícil, com a saída do Hazard, com a inserção de muitos jovens no elenco principal. É, o Lampard como para-raio, por tudo que representa, a maior craque da vida do Chelsea, maior artilheiro da história do clube, é, talvez seja, talvez não, certamente é, é, faz funcionar melhor essa, essa engrenagem, essa iniciativa, essa necessidade que tem o Chelsea na atual temporada. Né? Bem-vinda, Nathalie.
3: Obrigada, Paulo. Olá, meninos. Exatamente. O torcedor do Chelsea dá todo o crédito e dá todo o tempo que o Lampard quer nessa primeira temporada, principalmente levando em consideração o quanto as expectativas eram baixas, né? Eu lembro do Lampard falando na pré-temporada: ah, eu gosto que tratem a gente é, como underdog, né? Que é esse termo é em inglês, o azarão, né? Eu gosto que tratem a gente como azarão, é legal porque a gente pode surpreender, né? E o Chelsea, de certa forma, surpreendeu, sem poder contratar e com muitos jogadores jovens se destacando. O Frank Lampard, especificamente, o trabalho dele é, foi muito gente no começo porque ele deixou muito claro o que ele queria fazer ele queria jogar um futebol mais ofensivo lançando jogadores é, jovens e atendendo uma carência do torcedor que era ver mais talentos que saem das categorias de base do Chelsea recebendo oportunidades na equipe principal que é algo que a gente não viu por muito tempo ou via de forma muito escassa e o torcedor do Chelsea quando a gente ia para Stanford Bridge a gente ouvia muito essa queixa né é, e só que é, existe um preço a se pagar numa temporada em que você muda a filosofia de jogo, muda o treinador, você coloca muitos jogadores jovens é, em campo de uma vez, e é claro que isso gera uma certa instabilidade, né? Mas, de qualquer forma, é bom a gente destacar que desde a nona rodada da Premier League o Chelsea está dentro do G4, tudo bem que contou também com muitos tropeços dos adversários, outros times que poderiam ter tirado o Chelsea dessa quarta colocação é, não conseguiram, mas são 21 rodadas seguidas que o Chelsea está dentro do G4, e agora há pouco Paulo, você citou os três últimos jogos e eu acho que esses três jogos falam muito sobre a instabilidade do Chelsea é, você falou, a vitória sobre o Everton que é, é o último jogo, né o mais recente por 4 a 0 foi surpreendente porque o Everton vinha numa crescente e o Chelsea conseguiu, é, não só vencer Stamford Bridge, mas atropelar o Everton, né? Realmente foi uma vitória muito tranquila. Antes disso, conseguiu eliminar o Liverpool com o destaque do Billy Gilmore, que é um dos jogadores também jovens que é, disputaram, é, passaram por, dois, passou por dois anos né, na, na base do Chelsea e antes disso aquela performance do Bayern de Munique que foi a pior atuação do Chelsea nessa temporada, só 36% de posse de bola, o torcedor ficou muito chateado com a forma como o Chelsea é, se comportou. Então para a gente ver né, nesse espaço de três jogos, os três últimos jogos, o quanto o Chelsea oscilou né? Num período tão curto de tempo e isso aconteceu durante toda a temporada. Né?
0: convidado no programa de hoje também. Nós conversamos, a Nathalie conseguiu uma entrevista exclusiva com o Davi Luiz no programa todo dedicado ao Arsenal. No programa passado nós tivemos a chance de uma conversa, de uma ótima conversa, diga-se, com o Lucas Moura do Tottenham, foi o programa do Tottenham, hoje é programa do Chelsea e a Nathalie conversou com o ítalo-brasileiro Jorginho. Jorginho vai pontuando os temas do Premier League de casa a partir de agora. É, primeiro ele fala. Resposta à nossa repórter Nathalie Gedra sobre a temporada do Chelsea, avaliação do Jorginho sobre a temporada atual do Chelsea. Vamos ouvir.
3: Sobre a temporada do Chelsea, eu, eu queria saber como você avaliaria a temporada, porque por um lado superou expectativas, né? M muita gente esperava bem menos do Chelsea, por outro mostrou um pouco de instabilidade em alguns momentos. Onde fica esse limite entre ser uma temporada que supera expectativas e cometer erros de que vocês não deveriam cometer? Como que você vê?
4: Eu vejo que... É... Como começou, quando começou, a gente acabou fazendo mais do que se esperava. né? E aí quando fez mais, só que fez muito rápido. E aí o que aconteceu? Aí a expectativa foi lá em cima de a gente manter aquilo que, sinceramente, não, não era o que a gente estava tá, pronto para fazer. né? A mudança de tantos jogadores, mudança de treinador. É, não vou nem mais falar de questão de jovem voltando, que tinha tem muitos jogadores jovens esse ano, é, mas é normal, se você parar para avaliar o nosso elenco, o nosso time, é normal que cometa esses erros. E é normal que a gente tenha que crescer, aprender com isso para diminuir, diminuir os erros, para poder estar tá lá em cima. Mas o que aconteceu foi isso, na minha opinião. É, superou as expectativas rapidamente, Aí foi lá em cima e todo mundo esperava. Não, agora olha só como esse time tá indo, ganhou oito jogos e tal, tá lá, 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 mas, né? Não, não era assim.
0: É, pois é. Então, numa dessa a primeira impressão, para o Jorginho acabou sendo, digamos, ruim em termos de avaliação, né? O Thiago começou tão bem, surpreendendo tanto que depois deixou uma impressão de que poderia ter seguido aquele ritmo, mas o próprio Jorginho admite que o Chelsea, nesta fase de transição, não está preparado, não estaria preparado para manter o ritmo do início da temporada. E uma das missões do Lampard, né, Mauro, é também a recuperação de jogadores. O Alonso, a torcida, já estava torcendo um pouco o nariz para ele. O Giroud, por muito pouco, não foi negociado na janela do meio da temporada. Vinha sendo bem utilizado nos últimos jogos. O Pedro voltou a ganhar espaço. E eu acho que... É, numa proporção diferente, o Jorginho faz parte dessa lista também, porque boa parte da torcida do Chelsea desconfiava do Jorginho ao final da última temporada, até porque o Jorginho veio como fiel escudeiro do Sarri, veio do Napoli, veio junto com o Sarri, né? e aí o Sarri foi, o Jorginho ficou, e muita gente imaginava, Ih, ó, esse aí só vai funcionar com o Sarri, e muito pelo contrário, a temporada atual do Jorginho com o Lampard, né, sem o, entre aspas, amigo Sarri, é até melhor do que foi a primeira dele no
1: Chelsea. É exato, né? O Jorginho tem esse rótulo, né? Chegou na Inglaterra com esse rótulo, né? O técnico de confi... o jogador de confiança do técnico. E a chegada dele fez, inclusive, com que o Kanté mudasse o posicionamento, passasse a jogar um pouco mais à frente. E o Kanté se adaptou bem à função, inclusive, já com o Sarri, consegue jogar ali, mostrou que é mais versátil do que as pessoas, boa parte das pessoas imaginavam que ele pudesse ser apenas um Primeiro homem de meio-campo ali, o marcador, mas ele consegue realmente fazer outras funções. O cantei até passou a fazer mais gols e chegar mais na área do que antes, né? Da chegada do Sarri e agora a continuidade com o Lampa, preservando ali o Jorginho, que é um cara que tem uma, uma característica importante é, é, num time de futebol, um jogador que faz a saída de bola, um jogador de passe muito preciso, muito cerebral, e já num, depois de uma primeira temporada, acho que ele acabou. É, conseguindo ter até uma certa liderança técnica em alguns momentos dentro desse time, é, com muitos jogadores novos. Né? E o Lampa se viu também forçado a isso. Né? Técnico geralmente gosta, de, ainda mais com o time com dinheiro, né? gosta de pedir jogador. Pede contratação, pede jogador e tal, não tem como contratar, ou não tinha, né? então tem que se virar com o que tem. Ele acabou conseguindo isso. E outro detalhe, né? o Lampa, como treinador trabalhava no derby count, então para quem estava no time da segunda divisão, um Chelsea mesmo em baixa, sem poder contratar, é, é, oferece material humano muito melhor, né? então dá para fazer algo melhor, eu acho que isso também pesa e claro que contou a favor do treinador é, 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 o fato de ter uma história é, muito importante no clube, né? inclusive ele até se livrou de muita gente, até gente do próprio staff do, 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 do futebol, é, praticamente todo mundo foi embora, ele montou uma equipe toda nova, acho que tentando até romper alguns vínculos com, com, com o passado, né? o Davi Luiz acabou saindo nisso aí, o Davi Luiz não ia ser aproveitado, já fala sobre isso, já falou sobre isso até com a gente aqui, não ia ser tão aproveitado e acabou indo para o Arsenal quando o Arsenal se, por ele se interessou. Então acho que o Lampard um, deu uma geral e o Jorginho acabou nisso tudo sendo um jogador muito útil. Agora se o se pudesse contratar, né, eu não sei se os jogadores como o Jorginho ou outros de cara seriam aproveitados, tenho dúvidas, talvez é, fosse negociado e outros chegariam, mas no momento que ele teve que trabalhar com esses caras que lá estavam, ele aproveita muito bem o Jorginho. O Jorginho consegue se sair bem, fazendo aí boas partidas e, e, e se firmando de vez aí como um titular num time que vive uma transição e precisa de jogadores como ele, como o William, que são caras mais rodados, aí, que podem dar um pouco mais de, de cancha pra, pra, para os mais jovens né, que recheiam o elenco.
0: O William ainda será tema aqui desta edição do Premier League de casa. O William, que pelo jeito não deve continuar no Chelsea ao final da temporada. Você citou agora há pouco o Pulisic, que foi uma contratação que o Chelsea já havia feito antes da punição e, e pôde contar com o Pulisic no início da, da temporada, desde o início da temporada. Acabou não engrenando, é, é muito atrapalhado pelas lesões também o Pulisic, que é um jogador de bom, bom potencial e ainda muito jovem, né João?
2: Sim, sem dúvida. Ele chegou com muita pressão né, de ser o cara que estava vindo para o lugar do azar. Então, não era nada fácil. E o Lampard até demorou para utilizar ele. né Muita gente ficava falando, mas por que, que ele não está jogando e tal? Ele até teve uma sequência de jogos muito boas fez um hat-trick, começou a jogar bem. Parecia que seria um jogador importante, mas sofreu com contusão, como você disse, Paulo. Isso, na verdade, tem sido um fator que a gente tem que levar em conta quando analisa essa temporada do, do Chelsea. Né? O Lampard teve muitas lesões no elenco, né? teve que adaptar jogadores, isso até ajudou ainda mais a dar oportunidades para jovens, como o Billy Gilmore, que a Nathalie citou, né? é, realmente é, muitos desfalques nesse time, mas eu vejo o Pulisic como uma boa promessa para o pro Chelsea, entre outras, né? são várias, e, mas vai ser interessante ver esse Chelsea na próxima janela, porque não podia contratar, mas o clube já dava sinais de que a filosofia do Chelsea estava mudando, de gastar menos dinheiro para tentar ficar é, dentro do fair play financeiro e o dono, o Roman abromovich como o Mauro citou no começo, já estava também é, um pouco mudando a atitude em relação ao Chelsea. Inicialmente ele tinha planos que já tinham sido aprovados pela prefeitura para construir um novo estádio, por exemplo ali em Stamford Bridge e depois a briga diplomática com a Inglaterra é, ele desistiu desses planos e todo mundo começou a sentir que ele Estaria, começaria a investir menos no Chelsea. Então a gente não sabe também quando puder... Quer dizer, agora já pode contratar, mas o quanto que ele vai estar disposto a gastar no mercado.
0: É, e isso de certa forma, né, essa tendência citada pelo João Nathalie, desapontou um pouco a torcida do Chelsea na última janela, porque o Chelsea foi punido é, por duas janelas sem poder contratar, conseguiu a redução dessa punição... Então, na última janela, que é uma janela mais complicada, mais estreita, menor, a janela de janeiro, mas o Chelsea já podia contratar e conseguiu uma bela contratação, diga-se, mas só para a próxima temporada, que é o Ziec né? E o torcedor estava meio aflito, o torcedor do Chelsea, entre aspas, mal acostumado por muitas contratações nos últimos anos, queria é, contratações imediatas para que o Chelsea melhorasse, principalmente no setor defensivo, na segunda parte, na segunda metade da temporada, e essas contratações não vieram.
3: É, vem um pouco da cultura recente do clube, né, o João estava falando da, da mudança mais recente, mas antes disso, é claro, sempre viu o Chelsea como um clube que contratava bastante, isso mudou um pouquinho, como o João destacou, né, alguns sinais de que isso mudaria um pouco mais recentemente, mas a verdade é que o torcedor do Chelsea está acostumado com contratações e com grandes contratações, né, e agora a gente olha para o elenco e é difícil a gente falar, não, esse é o cara do Chelsea, esse é o cara que vai desequilibrar, esse é o cara que vai mudar alguma coisa, muita gente colocaria o can nessa nesse papel, né, porque ele é um cara é, de nível técnico elevadíssimo, que já está há algum tempo no clube, que o torcedor ama, só que o Kanté nessa temporada, ele passou por muitos problemas de lesão, né, ele, ele jogou 22 jogos, esteve em campo, né, em 22 dos 42 jogos nessa temporada e isso também dificultou é, um pouco em termos de continuidade, mas a verdade é que o torcedor do Chelsea tem expectativa, assim, é, de, de ver grandes contratações é, nessa essa janela de janeiro, especificamente, falava-se muito da possibilidade de um centroavante, um cara goleador, porque o Temi Abram, é, por mais que ele seja o artilheiro do time, ele ainda é muito jovem, o Giroud não estava recebendo tantas oportunidades, o Batshuayi nunca convenceu, então todo mundo estava esperando isso e acabou não acontecendo, por circunstâncias do mercado. É claro que agora a gente é, não sabe como que o mercado vai se comportar, mas de qualquer forma, o torcedor do Chelsea espera sim contratações, espera novidades, espera reforços. O Pulisic, ele empolgou, mas nos 23 jogos que ele esteve em campo, ele fez seis gols, então ele ainda não teve aquela é, aquela sequência que realmente serve para falar, não, esse é o cara que pode resolver o problema do lado dos campos do Chelsea, é, mas o torcedor ainda olha com um pouco mais de esperança, de qualquer forma eles esperam contratações e vai ser interessante ver como o clube vai se movimentar na janela de transferências do verão. né
0: Até porque perdeu o Hazard, né Mauro, e, e, e é óbvio, é uma tremenda lacuna, uma enorme lacuna que o Chelsea busca preencher, talvez de maneira diferente, com contratações mais, mais pontuais. Mas é, é a típica negociação, por enquanto, que não fez bem a ninguém. né? Não fez bem ao Real Madrid, o Hazard se machucou demais nessa temporada, esteve lá acima do peso. Não fez bem ao próprio Hazard, que deu uma bela sumida, diga-se. E, obviamente, não fez bem ao Chelsea, que, percebe, que perdeu o seu grande ponto de referência, seu grande craque.
1: Eu acho que, principalmente, porque o Hazard se apresentou na Espanha de uma maneira né, que... Eu não me lembro dele ter chegado no Chelsea no início da temporada né, com, aquele, com aquele shape ali, com aquele visual, né? O cara chegou roliço, né? Aí não dá, né? Parecia o, o Luke Shaw. <risos> Parecia o lateral esquerdo do Manchester United, aquele que o Mourinho mandou comer alface, né? Que tinha que comer alface para agressão um pouquinho. O cara atleta profissional, jogador de 100 milhões de euros. Como é que chega no Real Madrid daquela maneira? Muito estranho isso, porque queria tanto ir para o Real Madrid, né? Era louco para o Real Madrid, aquele fetiche, jogadores que é Barcelona, Real Madrid, de qualquer jeito, quando vai, se apresenta daquela maneira. Né? E isso, evidentemente, acabou sendo muito ruim. Agora, para o Chelsea, tem até um lado bom, né? Porque dá a sensação de um jogador meio enfasteado, né? Porque como, o que explica o camarada chegar no Real Madrid, que ele tanto queria, é, daquela maneira? Será que no Chelsea ele estaria é, é, em forma e tão interessado? Se no Real Madrid o cara está desinteressado, como estaria no Chelsea já, depois de tanto tempo, de desgaste, embora tenha sido... É, extremamente profissional, jogado muito bem nas suas últimas temporadas, né? sendo destaque do time. Mas é, é curioso, não sei se é, a mudança tem a ver com isso ou um certo, sei lá, uma certa acomodação do jogador. Se era para ele ficar no Chelsea dessa forma, é melhor ter vendido mesmo, né? pegar o dinheiro e fazer alguma coisa com ele, do que é, é, ficar com o jogador eventualmente insatisfeito e totalmente fora da, da melhor forma física. Né? Mas é, faz falta, claro, né? É, você pensar no Hazard no seu bom momento. Faz falta qualquer time, especialmente um time numa transição com muitos jovens e precisando desse tipo de referência. Né? É justamente aí que o Jorginho, por exemplo, que citamos há pouco, é um dos jogadores que consegue assumir um certo papel. Mas é claro, o Hazard é um cara que desequilibra. Né? Você ter o Hazard no time é, daria aí uma possibilidade muito maior de sucesso é, do que sem ele.
0: É, é... O Hazard chegou à Inglaterra em 2012, logo depois do título europeu conquistado pelo Chelsea. A pergunta que não quer calar, João Castelo Branco. Depois de tantos anos na Inglaterra, o Hazard tomava chá com leite ou sem leite?
2: É, bom, não faço ideia, né? Mas ele estava bem adaptado ali no Chelsea, pelo menos. Eu tomo chá com leite. É isso, você quer me, me expor aqui? Essa é a intenção?
0: Não, é só, é só para contar um bastidor, né, que antes do programa ir ao ar, é, é, tivemos um grande embate, João Castelo Branco e Nathalie Gedra, os nossos ingleses, sobre chá. Chá, com leite ou sem leite? Os ingleses tomam tradicionalmente com leite. Para nós aqui no Brasil, é meio estranho, viu, João? E até para a Nathalie, que é, 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 é quase uma inglesa. sou ainda um pouco estranho.
2: É, olha... Depende do tipo de chá, mas eu já estou aqui há 30 anos, já me acostumei, para mim é, é normal, desculpa.
0: Muito bom, muito bom, Tá dado o recado. Nós vamos ao intervalo, antes, mais um pouco da conversa da Nathalie com o Jorginho. E aí, em quanto tempo para o Chelsea voltar a ser um time de elite mesmo, para brigar por título europeu, para duelar pelo título da Premier League, disputar títulos importantes, é a, a próxima pergunta feita pela Nathalie, o Jorginho responde e a gente volta já para o segundo bloco do Premier League de casa.
3: Quanto tempo você acha que o Chelsea, a gente tá, já que a gente está falando de evolução e de tempo de trabalho, né, é, para o Chelsea estar competindo nessa prateleira de cima do futebol europeu?
4: Ah, sinceramente, eu acredito que leva no mínimo o um ano que vem, para ser sincero. E, e aí depende também, porque varia muito, né? Talvez eu tô aqui falando, ah, daqui dois anos e chega ano que vem o Chelsea tá lá, sabe? Então é complicado. Depende do, de como o time reage a, ao aprendizado, né? Se a equipe tem a capacidade de, de absorver informações e aprender mais rápido do que outra, então é difícil fazer comparações ou dá um limite de tempo, porque não tem como.
3: seu setor e as formações do meio de campo são um dos pontos mais discutidos, porque tem muitas opções, variações. Então, o que você já aprendeu dessa temporada sobre a dinâmica de meio de campo, principalmente envolvendo vocês três? Você, o Kovacic e o Kanteio.
4: Ah, é, acredito que isso facilita bastante o trabalho do treinador, pelo fato de ter tantas opções com características completamente diferentes. Pra, independente de qual situação tenha adiante, da, contra quem, né? então ele pode usar as peças da maneira que, que ele acha melhor para poder ganhar o jogo, isso facilita, facilita bastante o trabalho dele.
3: Dá para um dos três ou os três se considerarem titulares, como que é esse status, porque como tem rotatividade no meio de campo, como que vocês veem isso? <risos>
4: Ah, sinceramente a gente é bem tranquilo sobre isso, sobre quem é titular e quem não é titular, porque o treinador às vezes é, faz umas escolhas que a gente não espera, então não tem como nós jogadores é, é, ah, eu sou titular aquele não é o titular, então é, e acredito que é, que é certo da parte dele também é, essas surpresas para poder estar todo mundo preparado para qualquer momento
0: é Estamos de volta com o Premier League de casa, Jorginho abordando o meio de campo do Chelsea, as possibilidades, a oportunidade que tem o Lampard é, movimentando características dos jogadores à disposição de mexer é, no jeito de jogar, de se apresentar do meio de campo da equipe. O Premier League de casa está de volta, mas eu, eu acho que é tudo bem, né? São características diferentes que acabam se casando e, e, e ele tem a chance de testar o Kanté de uma outra forma, de de conseguir o crescimento do Jorginho, de recuperar ainda mais o, o Kovacic, que entrava e saía do time na temporada passada. Mas me parece, né, João, que falta um pouco de talento, talvez, né? Falta aquele jogador diferente. Eu estava aqui me lembrando de um meio de campo do Chelsea que fez sucesso, por exemplo. É, tinha lá do, dois operários, Maquilele, Sian, e tinha o Lampard que era acima da média, que era craque, de repente ali o Joe Cole vai, se você quiser colocar quatro jogadores no meio de campo. É, eu acho que está faltando para o meio de campo do Chelsea, além desses jogadores, desses bons jogadores operários que tem hoje, um toque diferente, um jogador diferente. Talvez seja o Ziyech, mesmo jogando mais pelo lado do campo, como costuma jogar, e que vai estrear no Chelsea ainda no começo da próxima temporada.
2: É, eu, eu entendo o que você está falando, Paulo, e até concordo, mas eu acho que meio campo talvez seja um dos melhores setores desse time do Chelsea, né? Porque eles colocam esperança que esse jogador, depende seja também o Pulisic, né que demonstrou potencial, mas a gente tem esse trio aí citado pelo Jorginho e a Nathalie do Kovacic, Jorginho e Kantê, três caras super legais, assim, e bons jogadores, mas falta realmente talvez mais criatividade, mas a gente viu nos últimos jogos com algumas contusões, o Jorginho suspenso, também usando um trio de barkley Mason Mount e o Billy Gilmour, é, jogando muito bem, né? Então claro que é, é colocar muita esperança em jogadores muito jovens, né? O Barclay já é um pouco mais velho, é, teve uma terrível é, duas temporadas no Chelsea, mas começou de repente a mostrar aquele potencial do jogador que todo mundo conhecia do, do Everton, ainda tem uma, uma chance que ele volte a, a, a brilhar, mas o, realmente o Mason Mount no início da temporada foi um pouco esse cara, né? Que depois ele deu uma caída e não conseguiu manter a mesma, a mesma potência. Além disso, tem jogadores como loftus Cheek que, que vai voltar ainda de lesão. Hudson-Odoi. É, eu vejo como um setor ali bem forte do Chelsea, mas talvez falte essa estrela. assim, Mas eu acho que é o setor que menos preocupa no momento.
0: Os garotos é, têm o apoio incondicional da torcida, né, Nathalie? O Chelsea, o João citou agora há pouco, tinha, a palavra utilizada pelo João foi, foi bastante oportuna. Tinha uma leão de jogadores formados em sua base, que é uma base super vencedora e reveladora. Muitos emprestados, o Chelsea chegou a ter três times de garotos emprestados. É, o torcedor tem, tem orgulho de poder vê-los em ação no time principal do Chelsea. É, traz um pouquinho do, do sentimento daquilo que, que vocês que frequentam os estádios aí, que, que estão no dia a dia com torcedores, torcedores mesmo, com os ingleses que torcem pelo Chelsea, é, traga um pouquinho para a gente do sentimento da torcida em relação à utilização desses jovens.
3: Ah, com certeza, viu, Paulo? Inclusive no começo da temporada, quando o Mason Mount e o Tame Abraham começaram a receber mais oportunidades, e receber uma sequência realmente entre os titulares, eu lembro que os nomes dos dois eram os mais aplaudidos quando tinha o anúncio das escalações antes é, de cada jogo, então eles gostam muito de ver esses jogadores e eles prestam mais atenção nesses jogadores sim, a gente repara pela reação do torcedor da, na arquibancada é, quando esses jogadores é, cometem algum erro, eles têm mais paciência quando eles é, tentam, eles aplaudem realmente é uma relação diferente e eles acabam adotando alguns desses atletas, o mais recente deles James, o Rhys James é, é um jovem muito promissor, muita gente fala que de todos esses jovens promovidos aí pro, pro time principal do Chelsea, o Rhys James é o que realmente vai, vai render mais, porque ele tem a potência, ele tem a técnica e ele vem recebendo mais oportunidades, então o torcedor do Chelsea já adotou ele como queridinho junto com o Billy Gilmore, o Billy Gilmore ele é mais jovem, né? o Rhys James é um pouco mais velho, mas é, os jogadores que vêm da base eles recebem mais paciência por parte do torcedor com certeza, e os números também indicam que eles dão bons resultados. O Mason Mount teve um começo mais forte e acabou caindo um pouco de rendimento, mas o Lampard continuou firme e forte com ele. Ele é o único jogador do elenco do Chelsea que esteve em campo nos 29 jogos de, dessa, da Premier League. E o Tammy Abraham é o artilheiro do Chelsea nessa temporada. São 15 gols marcados é, em todas as competições. Só que é um jogador jovem, tem 22 anos, é a primeira temporada dele como titular desse Chelsea, então ele também sofre com a gente está falando de 15 gols nessa temporada, só que nos últimos 11 jogos, o Tami Abraham só fez dois gols. Então, novamente, né, o preço que se paga, entre aspas, para dar oportunidades a tantos jovens de uma vez, só que o Chelsea aprova e gosta disso sim, viu Paulo?
0: Vou conversar com o Mauro sobre o setor mais delicado, a defesa do Chelsea, que tem levado muitos gols, mas antes... Deu passar a bola para o nosso comentarista, vamos ver o que pensa o Jorginho a respeito desse time que leva muitos gols da defesa, muitas vezes vulnerável. Converse com a Nathalie Gedra, Jorginho.
3: O que você acha que tem que mudar especificamente na forma como o time tem se defendido?
4: Acho que, às vezes, sinceramente, falta um pouco de experiência de grupo, assim de entender os momentos do jogo, sabe? Às vezes você não pode atacar, 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 atacar. Às vezes você tem que, que segurar também um pouco o jogo. E, então, acredito que, querendo ou não, é uma questão de tempo que é necessário também para você poder crescer. Você não pode esperar é, ter tudo isso para poder ganhar. E não cabe a mim, não cabe... Ao treinador, cabe a, a quem está acima dar a chance de, de um treinador poder fazer o trabalho, ter o tempo necessário para a equipe poder crescer e assim chegar ao resultado, na minha opinião.
0: É, o Jorginho fala sobre o tempo necessário, mas eu acho que, é, especificamente no setor de defesa, né, Mauro, talvez falte. Também um pouco de qualidade técnica, porque a temporada começa com os dois mais experientes machucados, o Christensen e o Rudiger, a defesa titular do Chelsea formada por Zouma e Tom dois jogadores que estavam emprestados, dois jovens jogadores, com a saída do Davi Luiz, quer dizer, o setor defensivo olhando para os zagueiros né, esfacelado. Aí tudo bem, volta o Rudiger, volta a ser titular, o Christensen em suas melhores condições também titular, apesar de que vinha ficando até no banco de reservas nos últimos jogos, mas ainda assim me parece faltar, além desse apetite em demasia citado pelo Jorginho, é, característica de garotos, de jovens jogadores, parece faltar um pouquinho de qualidade técnica também. Né?
1: é Sem dúvida, Paulo, é, é uma queda né, de qualidade. O, e o próprio Cristian, um jogador bem questionável, o Rudiger eu acho que conseguiu crescer, mas talvez até pela comparação com os seus colegas de de defesa, ou não tão bons tecnicamente, ou muito jovens, imaturos, ou seja, acaba sendo uma defesa que não combina muito com o um time que briga lá em cima, né? Pelos valores, pelos jogadores. E, e também o goleiro, né? O Kepa também é um goleiro muito questionável, né? Um goleiro que nem é mais um goleiro tão seguro como titular. O goleiro mais caro do futebol, né? Eu lembro que ele foi contratado logo depois que o Liverpool foi buscar o Alisson. E o Alisson era o goleiro mais caro, depois o Kepa superou essa marca. Cerca de 70 milhões de libras, algo em torno disso, mais do que isso, até. Ou seja, uma fortuna. E é um goleiro também que é, é, não, não demonstra tanta segurança. Então, de fato, ali acho que falta material humano. Acho que em outros setores o, o, o time está mais bem servido. A Nathalie falava do, 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 do Abraham. É, ele está ele, ele quase um jejum aí, poucos gols nos últimos jogos, mas tem, tem números melhores do que vários caras experientes, mais experientes, que passaram pelo Chelsea, né? próprios de rua. Morata, Higuaín, o povo tudo passou pelo Chelsea, ninguém resolveu o problema ali do comando do ataque. Ele tem até números melhores jogando sem o um Hazard do lado dele, por exemplo. Se ele tivesse um razão em boa forma do lado dele, talvez ele tivesse mais gols. Provavelmente os teria, né? porque você tem ali uma companhia de luxo para participar das ações ofensivas, para dar assistência e tudo mais. Mas acho que de fato há um desequilíbrio e a defesa tem realmente carências, tem alguns jogadores embaixo, tentando se recuperar. Você já falou do Alonso e falta realmente qualidade ali, a zaga não é uma zaga composta por jogadores mais seguros e isso custa caro, acaba, acaba provocando essa situação, em que até jogos como lá no começo do campeonato quando jogou até bem contra o Manchester United, tomou uma goleada, acabou perdendo de muito num placar meio mentiroso do que foi o jogo, mas justamente por conta dessa vulnerabilidade defensiva.
0: É, afastar o Kepa, o Mauro citou né, que o Kepa não viveu o seu melhor momento, longe disso Nessa temporada e chegou a ser afastado pelo Lampard, foi parar no banco de reservas e o Cavaleiro virou titular, o experiente Cavaleiro, que falhou uma barbaridade também. É, você considera um erro do Frank Lampard, mesmo com a má e o Quepa deveria ter continuado no gol do Chelsea? Tinha uma época em que toda bola parecia, né? a impressão era: toda bola que vai no gol entra com o Quepa. Aí o Lampard tira o Quepa, deixa ali sentadinho no banco de reservas e bota o Cavaleiro, que continua a rotina de falhas dos goleiros do Chelsea. Você acha que foi um erro do Lampard botar no banco de reservas o Kepa, João?
2: Eu não sei não, Paulo, porque o Kepa realmente não, não vinha bem, né? É impressionante, como o Mauro disse, o goleiro mais caro do mundo, se você colocar em reais, dá mais de R$ 470 milhões. De reais, né? E já estava estranho também assim, a atitude do Kepa vindo um pouco questionada, se a gente lembrar a temporada passada, aquele episódio na, em Wembley, quando o Sarri pediu para ele sair de campo, foi substituir, ele se recusou a sair de campo. É, ele queria trocar por um goleiro mais experiente na hora dos pênaltis. Né? É, então, já tem uma coisa estranha com ele há algum tempo. né E o Lampard, obviamente, não tem confiança no cara. E, e ele não demonstrou razões para a gente criticar muito essa, essa postura do Lampard. O complicado é que você tem ali nas mãos um cara muito caro, né? E ainda é jovem. Então, você pode argumentar que esse cara precisa ter tempo para dar a volta por cima e tal. Mas é uma situação complicada para
0: o Chelsea. A do Chelsea é realmente cheia de altos e baixos, né, Nathalie? Tanto que o time, por muito tempo, chegou a ter melhor campanha fora de casa do que dentro de casa. Agora tem números até parecidos. Mas essa também é uma outra missão do Lampard, é tentar fazer o Chelsea se impor como mandante, como nos tempos dele, Lampard, era dificílimo, dificílimo vencer o Chelsea no Stamford Bridge. O Chelsea conseguiu é, a maior sequência de invencibilidade da história, mais de 80 jogos da Premier League dentro de casa, olhando só para jogos como, como mandante, e, e nessa temporada tem mostrado uma vulnerabilidade muito grande, né? é, se saindo até melhor em jogos fora de casa.
3: É, às vezes parece que falta aquela maturidade para realmente impor o domínio no do jogo e talvez faça parte desse processo de evolução. O Chelsea tem 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas em casa. Ou seja, perdeu muitos pontos em Stamford Bridge, né? o que causa estranhamento entre os torcedores e até entre os jogadores. viu? Com certeza. É, e, e falando um pouco dessa questão é, das derrotas de casa, na verdade dos pontos de equilíbrio né, que o Chelsea precisa encontrar nessa temporada. Porque quando a gente fala de sistema defensivo, o Chelsea ele só tem nove clean sheets nessa temporada em todas as competições, ou seja, só em nove jogos eles não sofreram gols, e se a gente olha o retrospecto na Premier League, são 39 gols sofridos em 29 partidas, é um número muito alto no top 10 da Premier League só dois clubes levaram mais gols do que o Chelsea nessa temporada que foram o Tottenham e o Burnley, os dois levaram 40 gols e, e o Chelsea levou 39 gols ou seja, são setores que ainda busca um equilíbrio, né? A gente ainda precisa é, ver um pouco mais dessa maturidade, dessa evolução do Chelsea, de você ver um time totalmente equilibrado. O Lampard, ele até mostra uma certa coerência no, nos esquemas táticos que ele, que ele tem escolhido, ele, a bo, boa parte da temporada ele optou pelo 4-3-3, mas em alguns momentos Jogar com três zagueiros no 3-4-2-1, inclusive contra o Tottenham, isso funcionou bem. O Tottenham só teve cinco finalizações na partida e o Chelsea conseguiu ganhar em Stanford Bridge depois de muito tempo e ganhou bem, ganhou por 2 a 1. Mas foram em momentos pontuais da temporada, né? Tudo isso, novamente, a gente passa pela instabilidade do, do time.
0: Vamos a mais um intervalo, o Premier League de casa hoje trazendo muito sobre o Chelsea, a temporada 2019 2020, a perspectiva para a volta do futebol, o Chelsea é a pauta do Premier League de casa que vai para seu último intervalo, na volta falaremos de Willian, a gente volta já.
4: Valeu sinceramente uma temporada muito positiva, é, muito pelo fato disso que você acabou de falar, que e como eu estou sendo visto esse ano, e isso é, tem muito mérito do Lampard, pela importância que ele, que ele tem no clube e, e da maneira que ele falou de mim como pessoa e como jogador no começo da temporada, começou a mudar a visão e o pensamento de quem me criticava porque, na minha opinião, me criticava sem fundamento, sinceramente, porque os números diziam completamente o contrário do que do que era falado, né, Desse de como me olhavam. Então, eu tenho muito que agradecer a esse treinador e graças ao meu trabalho e às palavras dele diante de todos, porque também não é fácil um treinador colocar a cara e falar, falar de um jogador onde a torcida, entre aspas, não, não gosta, né? Então eu tenho que agradecer a ele pelo que ele fez. E em relação ao campo, mudou o estilo de jogar. É um futebol mais direto, né? Um futebol com um pouco menos posse de bola, digamos. Mais, mais direto pro ataque. Então, assim, fazendo que na minha posição eu seja um pouco mais descoberto, eu tenho um pouco mais de espaço de campo para cobrir, tendo que correr um pouco mais junto com o <risos> Kante e com o Comet, e com os outros meio-campo. Então, acredito que essa tenha sido a mudança desse ano, ano passado.
0: É, um brasileiro, um ítalo-brasileiro se firmando no Chelsea e um outro brasileiro com jeito de despedida. Não houve o acordo esperado é, nos últimos meses para a renovação do contrato do William, é, inclusive ele foi perguntado por nossos repórteres na Inglaterra sobre essa possibilidade que surgiu da troca do Chelsea pelo Arsenal, como fez o Davi Luiz, um antigo também, um ex-jogador do Chelsea e companheiro. William é uma marca do Chelsea, é o brasileiro que mais vestiu a camisa do Chelsea já há muito tempo, vinha sendo mais utilizado, digamos assim, na primeira metade da temporada, depois que a negociação eh, não saiu no comecinho desse ano, em 2020, acabou perdendo espaço, e eu tenho até informação de que o William pensa assim, né, que ele acabou parando no banco de reservas, meio até contra a vontade do Lampard, mas talvez por uma ordem superior pelo contrato não ter sido renovado, pelo acordo não ter sido alcançado, a verdade é que o William eh, parece estar com os dias contados no Chelsea, né, João?
2: Sem dúvida. É, está quase certo que ele vai sair, né? É aquela situação, um jogador que chega acima dos 30 anos, o William vê como talvez o último grande contrato da carreira dele, mas ao mesmo tempo, os clubes aqui na Inglaterra raramente dão contratos muito longos para jogadores dessa idade, né? O William tem 31, no início da temporada, da próxima temporada terá 32, ele queria um contrato de três anos, o Chelsea queria oferecer dois. É... E eu acho que, pelo que eu entendi, o William não gostou da maneira que a negociação também ocorreu. Ele ficou um pouco ofendido. Um jogador que está lá há sete anos, como você disse, um brasileiro que mais jogou pelo Chelsea. Foi fundamental na conquista de duas Premier Leagues, FA Cup Europa League. Realmente foi um jogador muito importante, com grandes momentos no Chelsea. E estava sendo muito importante nesse momento que tem muitos jovens. né? No início da temporada, o Lampard falou muito bem do William e da importância dele é, como esse jogador experiente. Mas realmente parece que a negociação não andou mais e ele tem opções, aparentemente, para sair do Chelsea, e tudo indica que isso vai acontecer.
0: É, você acha, Nathalie, que o Chelsea deveria é, fazer um pouco mais para segurar o William, para tentar segurar o William, ou, ou já basta? Chegou um momento em que a negociação não anda e talvez o ciclo do William e do Chelsea tenha se encerrado.
3: É uma situação complexa, porque o William, o desejo dele é ficar, mas ele queria mais três anos de contrato. Se, se mostrou um pouco inflexível. É, o staff do William considera que eles poderiam ter olhado o caso de uma forma diferente, né? Por tudo que o William já fez no Chelsea, são sete anos de clube, é uma história de conquistas. Os torcedores gostam muito do William, então eles acham que o Chelsea poderia ter aberto uma exceção. Já o Chelsea pensa: poxa, a gente vai abrir uma exceção, dar um contrato de três anos para um jogador de, tri, de mais de 31 anos, né? Como o João falou, ele tem 31, vai estar tá, vai tá com 32 anos na próxima temporada. Então vou abrir essa exceção e, e aí abre um precedente para que outras negociações também possam ser é, exigidas dessa forma, né? Então cada um tem suas justificativas, o, o lado do William fica um pouco chateado pela falta de flexibilidade que o Chelsea mostrou, mas o critério deles sempre foi esse, né? Jogadores acima de 30 anos, eles oferecem no máximo dois anos de contrato e quando oferecem dois anos de contrato, né? Às vezes eles oferecem só um ano de contrato. Alguns outros clubes também essa, têm essa política com jogadores com mais de 30 anos, mas cada caso é um caso, né? A gente vê o quanto o Frank Lampard gosta dele, o quanto o William gosta do Chelsea, então, de repente, as coisas poderiam ter sido conduzidas de uma forma diferente, né?
0: O William tem categoria, tem tamanho ainda para ser titular absoluto, para ajudar o Chelsea, para conduzir, né? Como jogador experiente que é, o Chelsea, é, a volta a esse primeiro escalão do futebol inglês, do futebol europeu, Mauro?
1: Ah, ele colabora, né? ele pode colaborar ainda bastante, mas, de fato, essa situação é uma situação de difícil solução. O Drogba, o quando, quando ele conduziu o Chelsea ao título europeu, ele tinha 34, queria dois anos e o Chelsea deu um, foi embora. Estou falando do maior herói, talvez, da história do clube, né? o cara que conduziu o Chelsea a títulos, a grandes vitórias e ao título europeu, ele foi o herói daquilo lá. Né? Empatou o jogo com o Bayern no lance final, bateu pênalti. Quer dizer, o cara faz isso tudo e o clube nem assim se curvou, né? eu acho muito difícil que aconteça. E como a Nathalie já destacou, acho que esse é o grande problema, se abre uma exceção e todos os jogadores que chegarem nos 30 e poucos anos vão reivindicar algo parecido, eu acho que é de fato complicado. Agora tem um outro detalhe que pode ser muito favorável para o William curiosamente o mercado deve se encolher evidentemente, porque o poder de investimento dos clubes é, no mundo inteiro ele vai diminuir, talvez tenhamos uma exceção ou outra aí, né? mas em geral o que vai acontecer. Então, um clube que queira contratar o William vai contratá-lo pagando só salário, então faz um contrato de Thanos como ele quer, é, talvez a última temporada ele pode estar já num declínio, vai estar indo para 35 anos, 35 anos de idade, mas não investe em pagamento de multa rescisória e aí as coisas ficam bem mais fáceis, né? você coloca no seu fluxo de caixa, vou pagar o salário para esse cara ao longo de três anos, mas eu não vou pagar a multa rescisória. então para ele o mercado pode até ficar interessante. Porque vai ser uma contratação barata para o clube que vai pagar o salário, não vai chegar lá no Chelsea, olha, eu te toma aí tantos milhões de euros ou de libras para rescindir o contrato do William acabou o contrato, fica livre do mercado. Então para ele isso pode ser interessante nesse momento em que ele está sendo procurado, é, caso consiga negociar bem, de fato, essas propostas que ele antes da pandemia parecia ter, né? falava assim Barcelona, Arsenal e tal, se de fato isso continuar de pé. Né? Então a questão é como negociar isso e cabe também a ele os seus seu agente tudo mais, observar isso, ver né? o que, que o mercado está oferecendo para ele, né? se são coisas melhores do que o Chelsea está acenando ou não, é para fazer uma escolha, porque muita coisa mudou ou vai mudar a partir de agora, né? pelo menos durante um tempo, eu acredito que assim seja.
0: Cabe em clubes desse nível, ainda de primeiro escalão, William, por exemplo, o Arsenal, João, me lembra que foi você né, que fez a pergunta para ele numa zona mista, ele deu uma desconversada tal. É, o Willian tem, tem bola ainda para jogar esse nível?
2: Eu acho que sim. O William é muito consistente. né? Ele está já com 31 anos, mas ele a forma física dele é muito boa. né? E, e experiente na Premier League. Mais do que ele, só o Lucas Leiva, em termos de jogos na Premier League de brasileiros. né? E ele não tem um histórico de muitas contusões. Só que eu não sei se por três anos. E o Arsenal é um desses clubes que a Nathalie falou que também tem essa esse sistema de não oferecer contratos longos para jogadores dessa idade. Então eu acho aí um problema. Se bem que toda a direção ali do Arsenal tem mudado, né? E então eu acho que teria na próxima temporada, mas como um investimento de longo termo é, é um pouco difícil, um pouco complicado.
0: É, se foi complicado como disse o Mauro, né, Natarí, quando o Drogba estava para renovar o seu contrato, essa, essa lenda da história do Chelsea. William, que diga-se, tem uma belíssima carreira, uma belíssima carreira no futebol europeu, desde que saiu aqui do Brasil para o Shakhtar Donetsk, com o William, não, não seria diferente. Né? O clube dificilmente vai abrir mão de suas tradições ou convicções.
3: É, eu acho que é muito mais por isso, viu, Paulo? Até porque a gente não coloca em questão o profissionalismo do William em momento algum. A gente até vê outros jogadores mais velhos indo muito bem na Premier League. O Fernandinho é o, é o grande exemplo que a gente pode citar, que tá com 34 anos, vai fazer 35 agora no meio do ano. Fisicamente e tecnicamente está muito bem, desempenhando uma outra função, inclusive, nessa temporada. E o William fala que ele se sente bem para jogar em alto nível por mais, pelo menos, três temporadas, né? É, é claro que ele poderia render isso é, num outro clube, a gente tem que observar também é, como o Mauro destacou, a forma como o mercado vai se comportar mas realmente ele seria uma grande aquisição, principalmente para outro clube da Premier League, porque ele conhece a Liga muito bem e ele quer ficar em Londres, ele gosta da Inglaterra, a família dele está adaptada então o Arsenal de repente seria uma boa para o né a gente já ouviu em outras janelas de transmissão esses rumores envolvendo o Barcelona mas concretamente dessa vez a gente não, não tem nenhuma proposta nada muito concreto é que chegou ao Chelsea o Arsenal parece fazer sentido né até pelo o William conhecia muito bem, o Edu Gaspar também já trabalhou com ele na seleção brasileira. É, é uma cidade que ele gosta, é dentro da liga que ele gosta. E o Arsenal, com certeza, se beneficiaria muito de um jogador como o William. Mas a gente também tem que deixar claro que não existe nenhuma proposta oficial, é, pelo menos por enquanto, pelo William, é, feita pelo Arsenal ou por qualquer clube da Premier League, pelo menos agora.
0: Muito bem, nós estamos encerrando este Premier League de casa, que fala e falou sobre o Chelsea, muito sobre o Chelsea. Na próxima edição do Premier League de casa, os postulantes, os candidatos a Big Six. Pois é, tem lá o chamado Big Six, o grupo de elite do futebol da Inglaterra. Será que este grupo que andou fechado por tanto tempo está ameaçado? Pode haver uma troca? Pode haver uma inclusão? Leicester, Wolverhampton, são candidatos, né? Né, querem se intrometer aí no grupo de elite do futebol da Inglaterra e, de repente, pode até pintar um que é, poucos olhavam dessa maneira, mas, de repente, pode pintar de uma hora para outra um Newcastle vendido e bilionário, né, Mauro César? Também vai virar tema no próximo programa Newcastle.
1: Exatamente, né? O Newcastle está sendo comprado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salam, é, cerca de 300 milhões de euros, já se fala que ele vai investir 200 milhões de euros em contratações. Então o Mike Ashley, o dono daquela rede de lojas de material esportivo, Sport Direct, entre outros negócios, né? detestado pela torcida do, do, do Newcastle, agora vai embora e entra o príncipe é, e não deve entrar para brincar. né? um personagem para lá de controverso, muito polêmico, por uma série de razões, mas que deverá ser uma figura carimbada da Premier League, possivelmente colocando o Newcastle em algumas temporadas ali entre os principais times com muito dinheiro que deve aportar. Ainda mais no momento que deve haver um recuo do mercado, né? e com a possibilidade da grana do petróleo saudita bancar é, grandes contratações. Então, poderemos ter aí o Newcastle brigando por posições nobres na tabela, vaga nas competições europeias. Falaremos mais sobre isso no próximo Premier League de casa.
0: É, o tema é, é controverso, é complexo, até por quem está comprando e de que forma está comprando o Newcastle, é tema para o próximo programa, repetindo então, Big Six, né, esse grupo tão fechado, será que se abrirá para um novo candidato? Lester Wolverhampton, que vem fazendo ótimas temporadas, de repente até o Sheffield United, surpreendente, que corre por fora, o Newcastle, que pelo jeito vai contar agora com muito dinheiro, com um aporte financeiro muito grande para tentar voltar a ser time da ponta de cima da tabela de classificação, é o próximo tema do Premier League de casa que volta no sábado que vem. Muito obrigado ao Mauro César, Nathalie Guedes, João Castelo Branco. Obrigado a você, fã de esportes. A gente se encontra no próximo Premier League de casa no sábado. Tchau, até lá.